0: 联想电台，我是点点。这几天，朋友圈的乐迷们应该都高兴坏了，因为《乐队的夏天》第二季终于来了，再不来就可以改名《乐队的秋天》了。<笑>官宣的三十三支乐队在阵容上给人的期待感，我觉得是超过去年的，既有野孩子、木马乐队、重塑雕像的权利这些成立二十年以上的老牌乐队。也有像椅子乐团、霓虹花园，还有福禄寿这些成立时间不长，但是实力不俗的年轻乐队。当然还有后海大鲨鱼、Carly c a r s 和五条人这些，可能我这个年龄的朋友更为熟悉的乐队。我会把官宣海报放在看理想站内这一期电台的文稿区，大家可以分别说一说自己心目中的 Top Five。不知道你是否看过或者还记不记得去年《乐队的夏天》第一季？继民谣和嘻哈之后，乐队或者说摇滚乐队这个词儿进入了更多人的视野。比如问你要不要跳舞的新裤子，一名惊人的九连真人，还有给人灵魂洗礼的海贵先生等等。还有一支乐队让我印象深刻，那就是刺猬，吉他、贝斯、鼓三大件还有三位画风鲜明的成员。不爱洗澡的主唱子健是人心少年音，个子不高的鼓手石路，鼓吹抡起就是一支军队，低调而且爱看书的贝斯手一帆，微妙平衡着乐队的声音和力量。二零零五年，刺猬乐队正式成立，辉煌时期曾经到美国巡演。从零五年到二零一四年，他们几乎保持着一年一张专辑的速度。在几番写歌、出专辑、巡演；写歌、出专辑、巡演之后，不管是音乐还是乐迷，似乎都很难有新的突破了。2018年，刺猬乐队推出了新专辑《生之向往》，不出意外，这将是他们最后一张专辑。乐队走到了解散的边缘。直到去年参加《乐队的夏天》，子健唱出了那句“一代人终将老去，但总有人正年轻”，一击即中，刺猬乐队的命运就此改变了。
1: 在人人将老
2: 去，但总有人正年轻
0: 。六月的一个雨天，刺猬乐队来到看理想，我们一起回顾了那个让人热泪盈眶的夏天，也听三位成员聊了聊他们2020年的新专辑《赤子白仙》背后的制作故事。去年的这个时候是几位真的是涅槃重生，因为《生之向往》，你们已经把它当做是，就大家做完这张专辑就当不志了，是,明是吧？嗯,嗯，我记得李青在那个那张专辑的那个发发行的那个词里面，他有说过一句话说，说人如果没没过完这一生，是不知道他什么样子还是什么
3: 。对，只有走完了才能知道。对对
0: ，但是、嗯、我看那句话，我觉得特特感慨，因为他是你们身边特别亲近的朋友，音乐制作人。嗯应该也最清楚你们当时的一些状态，嗯，嗯、呃，所以当时他应该也是不是知道了你们一些情况，就觉得那这好像是把它作为一种你们的告别一样，<对>要告别乐坛。而且相《生日不响》
3: 就算是我们第一次录专辑找制作人，<对>之前都是我们自己制作，所以第一次找的话，李青就是我们能信赖的那种十年以上的朋友，嗯、因为我们觉得音乐制作人他不是不光说有想法、有技术，或者说有口碑。我们觉得最重要的是，他得真的了解我们，嗯、对
0: ，就知道
3: 你们想表达什
0: 么。你们在月下，他不是也亮了亮相了嘛，是吧？有一场对对对，他也他也在线上。<对>嗯，去年你们有驻场的是有他，我觉得还有猫川，是吧？茶茶其实包括后
2: 来就是改编呀，嗯、什么那个在写歌、在创作什么的，嗯、就是有有，因为也是时间紧嘛。就是我觉得包括新裤子，就是幕后就是其实都有人在，已经开始有团队在。一起使劲了，然后我们这边就是，其实子健可能都不知道，但是我蔫不叽的，比如说把这歌发给李青，嗯，然后或者是选几个选择，然后让李青就是帮着客观的去把握一下，我觉得还是真是挺感谢他的，嗯，对，就是有这么一个朋友能适时的，比如在我们动动不了这个脑子的时候，他来想想怎么办，嗯，还是挺感动的。李
1: 圈其实。就是我觉得《生之旋律》简直就是一个机缘的一个巧合。你想他，我们相当于是一块儿长大的。他之前有自己的乐队，对吧？然后他慢慢的变成制作人，然后他在那个赤铜那公司里，等于他也有他的自己的资源。他也慢慢的，比如音乐制作，然后慢慢他也越发的成熟了。嗯，恰巧赶上我们又要做那个《生之旋律》那张新专辑，反正等等哇，就就全都凑一起凑一块儿去了。而且他又对，他还特了解你。嗯，他什么事儿他都知道，因为都是也一看过来的，点点对，对像乐队
3: 层级的那种发小。嗯
1: 、然后你想，有时候你你比如三个人创作的时候，他有时候难免，你比如这东西做时间长，他就主观，给另外人他能旁观者清，他就嗯再帮你拾到拾到，其实有时候挺好。嗯嗯，哎，
0: 说实话，就我身边真的好奇怪，大部分都没有听过刺猬，但是因为乐家都粉上了刺猬，就、嗯。因为
2: 可能次类成立时间比较长，嗯、然后呢，这些就是文艺青年，他们又嗯更年轻嘛，然后可能比如说刚刚开始吸收那些吸、嗯、就是摇滚乐呀、啊、这些，然后可能看国外的演出比较多，然后呢<是>就刚刚开始慢慢慢慢的进入这个世界，然后所以呢、嗯、就是有这么一个古老的存在，他可能还不知道
3: 古老的存在，<笑>还好吧
2: ，二零一八年的专辑主
3: 要靠积淀嘛。其实我觉得，就是中国主流听众在一九就月下之前，就对摇滚乐就肯定都是或者有误区，要么就是距离很远的那种感觉。嗯、就是我感觉，唯一所所谓的那种真真诚的好音乐进入主流视野的，就是民谣。我觉得这月下是真的把这一块儿嗯给推到前面来。嗯、而且像刺猬这种乐队，嗯、其实我们在摇滚乐地下这么多年，我们其实也算是怎么说呀？没在任何圈子里面。就是我们其实一直属于闭门造车那种自己独树一帜的那种东西，但是我们的专辑包括发专辑什么来说，就是一直在那积淀。但是整个因为整个这个文化没有出圈，这个文化缩在那儿、嗯、所以大众突然一看到这个的时候，像我们其实我们的音乐具备就很多好音乐的特质，比如真诚啊这些东西，其实那些东西是大家心里的东西，就是你你希望听到的歌，你都希望心里有一个共鸣。之前可能民谣做到了，松松也的歌确实很好，但是其实就是你平时能看到大多数的那种主流的文化，不光是音乐，它其实都是让你觉得不疼不痒的，就是或者说你觉得有点乏味的东西，<对>那种触动感就没有。嗯、对，所以一下可能一下把这个东西给带出来了。<对>我觉得整个月下那个节目那个基调就是真，就第一集啊。
0: 这一点我还挺想问问你们的，嗯、因为当然《月下》这档节目它是有一些争议的，呃，比如说觉得说啊，这些乐队去参加这档节目就不是摇滚乐队了，就不是不是那么 rock and roll 了。去年李红旗老师来，就我们也聊也录了一期节目，我就聊到这一点。他的意思是说，觉得就是你可以参加这样一段节目，其实让更多人知道你的音乐也没什么不好。呃，但是另外，我前段时间看到有戴老师他一一篇采访当中，他就觉得就
3: ，我觉得是我觉得是这样啊，就大家别对综艺有偏见，嗯、就综艺这个本身没错。嗯，你可能是因为太多的综艺节目做的不好。那你综艺这个形式是没有错，你不能说因为你没没来北京吃过宫保鸡丁，你就怪宫保鸡丁不好吃，对吗？嗯，这个综艺这种形式，我觉得你从传媒的角度来说啊，这种形式它就是能 Q 到全国人民，是人人都在看，是，所以你有真的好东西呈现出来的时候，嗯、你你为什么不？不上了，你不能说，因为你觉得综艺傻，你这我觉得这没道理，对吧？嗯，<笑>对，就是你可以说哪个综艺节目不好，那是那个节目确实不好，那你说，那说摇滚乐队就不能上综艺，我觉得这就不成立。嗯、我们其实对这节目确实上之前衡量了啊，哦、其实我们肯定也不是那种特别想火那种心啊，当然谁都希望自己音乐被更多人知道，嗯、那当然。但是这个展现，嗯、其实展现一个乐队的那种节目平台，其实要求很高的，因为声音啊。就是这种节目其实是特别脆弱的节目，就是很容易就做垮了的节目。嗯、它真的得还有很多细节，细节嗯、所有东西都得顶尖，都得到位，完了齐心合力才能做好。其中有一点不行，这个都不是说没做好的事儿，是、嗯、直接垮的事儿。这个是就很难的，这这难度很大。嗯、所以，所以我们也是反反复复跟他们见了好几次面，还是真的慢慢的才发现，尤其在录的过程中啊，真是越来越觉得对。
2: 我觉得综艺它就是一个综合艺术嘛，就是各个环节，这个解释好，对吧？就是各个环节要是掉链子的话，那就不太行，
0: 嗯，对<吧>让人觉得不舒服。<对><能>然后我就
2: 挺有感触的是，嗯、就去年夏天就感觉在这个节目里遇到的所有人都特别的敬业，哎，大家都。仅仅的，就是你就觉得有专业
3: 有专业，
2: 对，你就觉得哎，还有这样做事的人，大家都挺高效的，然后还挺认真的，就是难啊。这个还不是我想象的那么失望透顶，不是大家都那个混饭吃，就不是那感觉。对，他们
3: 那个节目就做做的那个感觉，他不是要一个什么一时的流量、口碑，或者要几个热搜，不是。他们这个节目就是比较长远。之前他们开会跟他我们那批聊天就说。一个节目，你们觉得做到什么份上像做成了？完了，有的人说可能说火，完了有多少多少热搜什么流量什么的，就是最最后就是马东说，你们你们在你们的视角应该是说这个节目做完了，我觉得对我人生有意义。你觉得你做了一件有意义的事儿？嗯，就是他们这个点就比较核心，我觉得就跟现在其他的节目相比较来说，他们比就是没有那么浮躁，嗯，对他们还知道这是我心里要的东西，所以这跟乐队是。在价值观上是特别统一的。对我们为什么做乐队，谁也没为了钱或者什么。嗯，比
2: 较理想主义
3: 。对对，总体的分寸感也很好，我觉得。比如说马东，他是一
0: 个他不太懂音乐，但是他能够把自己放到一个比较合适的姿态去做。包括节目，也不是说这些人是评委，是吧？你玩摇滚的，你评我，你评你凭什么评我？度都把握得特别好，是吧？这还挺舒服。当然，
3: 完美是不存在的，就是很多说这个什么评分，确实没有绝对的公平。但你想想啊，也只有这样了。
1: 嗯。就刚才不是说到综艺这俩字儿吗？好像你上来就，哎呀，有一些自己戴一个歧视的一个眼镜看这件事儿，我觉得特别没有必要。嗯，你比如你你要从大方面来讲，你觉得咱们当下还有什么渠道去更好的宣传这些事儿？对于我们自己来说。你想，呃，我们次乐队发片巡演十多年了，对吧？在那个圈子里，你就感觉我，我就感觉我们能使的劲全使了，嗯，感觉这事已经做了太好了。对你感觉还还能怎样？没没有办法了，就、嗯、而且你也感觉不到能用的渠道也就这么多了，就没了。嗯、然后呢，榨干耗尽的。对,对你在这过程中，你都开始。嗯质疑自己，或者反问自己，说，就比如我们做独立摇滚乐队，或者你在做乐队文化这种东西，你你会想问说，到底有没有人需要这种东西？嗯，你会观察周围，哦，你感觉那些素食的一些东西，能活得特好，而且大家嘻哈的，就你感觉。然后你就开始质疑或者反问哎呀，这个是不是压根儿就不需要这种文化？”然后你跟那儿嘎嘎嘎叫什么呀？就跟这儿，就这种有这种质疑，因为你也不知道谁会需要这种东西。
3: 其实我心里我想的是，就是其实肯定人人都需要，<对>但是他永远都不可能知道。但对，
1: 但这是一个问题，这是你假想的问题。嗯、但是现在他给了你一个机会，让你回答这个问题。因为我们参加第一期，我们我们特简单，就是第一期把那火火车那歌一唱，嗯，拜拜走人，就是始终都是那个、嗯、感觉，就是演一首，我们就演到一地儿能把火车唱了，嗯、对，就特简单，就是去了
2: ，就是这一地儿哈，那我们试试、嗯、啊，然后
1: 呢把这一唱 ，OK 结束，嗯、<笑>然后呢就是他，你到那舞台，他是给你一个答案的地儿，就是他会再回答我这个问题，嗯、我你不要说对综艺这东西有一个歧视。我们只有这条路了，我必须得去那<笑>那只，只只能就是让我们只能去那儿了。嗯，然后呢？为什么当初时物一看就觉得，哎，算了。嗯，是因为之前也有几档类似于乐队那种，嗯、你一看我太惨了，哦、这是什么东西？就感觉那些着急投胎<笑>去，还不是别别去了。你感觉那种。但是你一来二去跟他们接触，你感觉他们是非常认真的，嗯。至少我就可以透露一细节，我们参加第一场演出前，他都有调音环节嘛，嗯。那不是金少刚金老师吗？对。但是你知道他牌那么大，他会亲自下来问你每一个人，你的监听、嗯、你舒服不舒服，啊、好不好？这演多少年了，我就没有，就忽然、嗯、忽然感觉你作为一个乐队乐手啊，对，我、啊、忽然有一种被当人的事儿就应该这么干，但是一直都没有人这么干过，对，<可>这就是、嗯、这就是种种的细节啊。但是这这些方面很多很多，因为那个那么一档综艺，嗯，那么声光电，那么多人，嗯、还有 p p 啊，各种材料，简直就是一环套一环。嗯、你就感觉在那里边那种严谨啊。确实，他们是在做事儿，而且你想，他是第一季啊，我我们不说第二季，第一季大家都是五五开，我们也不知道会怎么，他们他们也不知道怎么办，嗯、大家都是摸着石头过河，对，都、就是、大家可能都是奔着想做一件有意义的事儿，对吧？嗯，既然这这个播放量那么大，那我们又在做一个之前没有人认真做的一件事儿，那咱们就认真的把这事儿给做，看看，至于结果是怎么样，让让时间去说呗。
0: 其实大众的那种怀疑这档节目，我觉得也是可以理解，就是可能这这些年我们看多了，就是节目里边那些假的东西啊，对，觉得那综艺好像就是假的。对，但是就是也许有些人刚开始也是保持一个不看的态度，但是随着大家这种口碑传播吧，说哦这。彭磊也好，彭言彭语，或者说刺猬乐队，你们之间的一些那种，比如说你俩吵架，一凡总是劝架什么，这节目好<像>没有一点假的东西。对，就大家没见过<笑>哦，你真的可以演出来。<笑>嗯、包括朴树那一期不是也爆，他就我我累了，累了我回
3: 去了。一蛋你,你挑骨头，那个<笑>、啊、先去看这个节目，你想挑他毛病。嗯挑出哪个是演的来，你都挑不出来。再<笑>这样聊下去，我觉得马东老师得给我们看
0: 这个广告费了。<笑>对，到到现在的话，这样我我刚刚还和子健就子健先到的嘛，我和他聊，我说，哎，我觉得这真是你说你们。一一一八年到谷底了，一九年好不容易火过来，这二零二零年整个是把大家都拍死了
2: ，<笑>真的，哎呦，就是我那会儿，嗯、我我我就想过，你看啊，现在是民谣全火了，嗯、然后又是嘻哈火了，嗯、嘻哈火了好，好不容易排号都排到摇滚乐了吧，终于火了吧，嗯、嘿，就给你来一个不可抗力，然后所有人都、嗯、
0: 你们都歇着吧。<笑>这这半年三位怎么过来的？我大家都挺苦的。这个我们这半年还好，嗯、就是
3: 没、嗯、没有很无聊。我们正好是在做专辑，嗯、其实没有这个疫情，我们这半年也会推掉演出呢。上半年哦，就是金鹏做专辑是大概三四个月的时间。对，我觉得接接下来下半年可能巡演什么的确实会有一受一些影响，不是他不太
0: 明朗现在，还是，就是正
2: 好是利用这段时间，就是合理的避开很多演出，嗯、因为大家都不演了，然后我们就合理的踏踏实实的。安心录音啊什么的，就搞创作，我觉得还是挺好的一件事儿。嗯,嗯
0: ，可能去年对，去年太、啊、轰轰烈烈的，一会儿这个采访，一会儿有那个活动的。今年反而确实让大家冷静下来思考一些。<对>这刚刚一帆说都已经买了那么多书在家里看，<笑>先先从慈善家做起。这这半年看了多少本书啊？没少买理想国的书，是吗？这什么方向的书看的比较多？
1: 就最近看了一你们做的翻译，那叫什么日本创造吧？啊、哦，创造日本不，对，啊，创造日本不厚
0: 。那个 M 系列的，嗯，是
1: 伊恩布鲁马的吧？对，最近反正就对历史那么有点感兴趣
0: 。平平时的话，那子健你是会看一些什么吗？因为大家都夸你词儿，我最近说什
3: 么我歌词像网文？<笑>我说实<哈>话，<笑>我看字儿的，我看字儿的东西挺少的，就是我基本。嗯但是我知道你想了解一个什么东西最深的、最根源的，你得看书啊。但我就是一直比较反对这个本本主义这些事儿，就是从小也是，就是你这个书里写的，除非理工科那是肯定的，就是数学那一加一就等于二，那些公理黑体字那是不容置疑的。但是类似语文啊，所有这些抒情类的，嗯，呃，包括古诗，所有这些东西，我觉得那都是一个人一感觉，你没有说哪个是对的。明日黄花那苏轼先写了。那左日黄花，你理解得了理解不了啊？这四个字儿有错吗？嗯，就是这个东西不像数学似的有严格的对错。我觉得世人就有表达的权利。嗯，所以我一般我就反对那些把这嗯呃所理理工以外的所有这些东西也变得特别本本主义，嗯、就好像谁说了什么谁先说了，就必须他那个是对，那语言怎么发展啊？嗯，所以我觉得他教条有时候对。我一般我是很少看小说类的东西的，但是我会看人物传记。嗯，对，你会看我。我喜欢我喜欢看那种，就是他跟现实世界我能找到溯源的，就是这事儿真实发生过或者历史。比如爱因斯坦传、梵高传，所以这些课文课文什么就是我感兴趣的人，我都会看他的传记。包括我感兴趣的乐队我，我会，我才会看他的歌词。就是我我想的是，我想去了解这个真实的人他的经历。那种东西是，你能够从里边可能有一些感受的。但是有一些虚虚的小说啊，什么包括武侠那些，我都看的很少，因为我觉得我自己不缺乏想象力，我不需要那些东西来激发我我的想象力
0: 。刺猬的音乐，它的辨识度非常高，你一听就知道哦，这是刺猬做出来的音乐。这个还蛮好奇的，就是你们在听什么音乐
2: ？十多岁的时候那会儿，真是听
0: 流行，熊
2: 天平，齐秦。然后就觉得，哎呀，这个嗓子怎么这么干净，太好听了。然后，嗯，听那个周杰伦什么的，嗯、然后再往前十多岁听小虎队啊，嗯哦、所以就是一直还是挺喜欢那种 disco 流行音乐的嘛。就是我们三个听的都很
3: 宽，四位独特是因为我觉得好的音乐、好的乐队，他都是其实玩的都是人，对，就是我们。我觉得我们三个人的那个性格特点，在我们的音乐里，就其实体现得特别淋漓尽致。是，而而且我觉得这个东西不光是你跟你听什么摇，什么时候开始听摇滚乐没关系，就是你你活到你今天为止，所有你记忆里印象深刻的那些影响，包括他对开始说的摇滚队，其实都会带到你今天的音乐里。不是说你什么时候开始听了摇滚乐，我才能做词，也不是，哪怕他后来没听摇滚乐。就是石鹿的那个性格特点，他很活泼、很直接，那种北京姑娘那个劲儿，在他打鼓、包括他唱歌里都能体现。嗯、所以这些都是属于刺猬特点，包括他的节奏有一些比较欢快的，没准就源于小虎队呢，对吧？<笑>就是他不是说非得摇滚乐就怎么在象牙塔里没，我觉得不是那样的。嗯、就是你真实的音乐是活生生的人创造的，这个人他把自己带入到这个音乐里的时候。这个东西就是独特，最独特的地方。我觉得，可能有些乐队，你觉得他这个乐队特点不够，那是因为他可能还在一个停留在一个风格化的一个学习模仿阶段，还在进步过程当中。嗯、其实你什么你坐在根儿上，最终的时候是做的是人。就是，你像我们听的音乐风格很杂，也不是说只听摇滚，嗯，就好的流行音乐也也会去听的。就是我我我。我我来判断一个音乐好不好，我就是一定要从这歌里能不能看到作者的本人，嗯，就是他的情感，这个东西就不是包装出来的，不是带有人预先人设的东西，就他活到今天为止的那些感受，肯定在歌里要有体现的。一切一切那种我从这歌里看不到作者本人的歌，我就会觉得不真诚，或者说我觉得像是商品
1: 。对，而且我我觉得刺猬，嗯，在国内我觉得特别。少见的是，他特别能记住一个时时期，就是拿作品去记住一个时期。嗯、他是他是有一个时间线的，你能把这个从唱片哗一捋，你能看见这些人的变化。我觉得这特别难能可贵。就是这几个人，他可能他就生活在你现在这个时代，你生活在这个城市，然后你过这种生活，你就特别真诚的。把这个表达了，然后拿这个是唱片记录一个时间段记录下来，然后你就会有自己的特点了。嗯嗯，大概其实是就是有一些人较劲，他是较在那个，比如几个拍子不许错或者这种，嗯、那种东西啊，嗯、那不是不不是说那个有多，那个、肯定也很重要。嗯、但是他它、嗯、这东西吧，相对来讲不是特别稀有，特别稀少。那好像是一个。怎么讲态度，或者说你投入精力的一个问题。但有些东西它不是说你投入这些东西它就有的，有些东西那个
3: 东西还属于一个那个领域里边的专业的事儿。嗯，对，就跟我们编程似的，嗯、说你编程序员，你给外边人讲，嗯、你一定要黑盒化你技术的东西。你不能说跟人说代码说、e ，说 IF ELSE， 那谁都睡着了。嗯，你要说的是大家听得懂的。嗯、什么是听得懂？音乐也一样，我不能跟你讲音乐，我跟你人说拍子，说音符。人跟人能通相通的，其实是灵魂上的东西，就是最基础的一些东西。这个城市里哪个人跟哪个人，其实我们的相同点就是我们都生活在同一个城市，同一片蓝天下。嗯，就是这个时代带给你的感受。对你，你你你的生活有你自己的轨迹。完了，其实你的表达主要 ，Q 到了这个共情的领域的时候，你们可能不不同的职业、不同的年龄，但是因为你们在在在同一片蓝天下，就是同一个城市、同一个时代里生存，你们一定有一些交集。就是这个灵魂东西，就是音乐，我觉得它就是在这里边起到连接作用。就是好的音乐让大家怎么说呀？就会让你觉得。这个周围的世界不会那么干燥，就是湿润，你会觉得温暖。好的音乐是好的文学，
0: 我觉得是能够带给人那种温暖、那种美。你们新专辑就是陆陆续续就出来了嘛？这这个过程当中，你们这次是在疫情期间顶风作案。是
2: 吧<笑>我们就是冒着生命危险
0: ，对，咱们今天第一波
2: 排练的乐队
0: 是吧？咱们今天也算顶风作案了，昨天都算过命是吧？冒着生命危险，命之交我都
2: 。哎呦，喝一个
0: ，喝一个，喝一个，矿泉水，喝一个水。哎呦，君子之交淡如水是吧？新专辑差不多是什么时候？你们进鹏开始录制
3: ？三月吧，三月二十号，三月二
0: 十号。新专辑是一共十二首歌，我觉得我我我得在节目里强调一点，就是因为咱们现在这个时代就是流媒体时代，大家在软件上听歌。啊，这一首听个前奏啊，四秒五秒，秒嗯、哎，不好听，花。下一个。快
3: 对、嗯、对
0: ，我，因为我知道很多音乐人在创作时候，嗯、其实每张专辑他这些歌曲的顺序啊，什么都是有他的心思<计>对和想法在里边的。<样>如果大家都是这么听的话，当然也可以，呃、嗯，但是呢，如果你想了解一个音一个团队一个音乐人他真正的想法，我觉得特别推荐大家还是要去从专辑从前到后去听。嗯,嗯、呃，我记得子谦是不是你也？挺强调这一点的，能不能从比较专业的角度说一下？就是这个、这个时代已经是
3: 快消的时代了，已经很浮躁了，大家都沉不下心来。嗯、但是我觉得音乐它不是这么做的，我觉得那种音乐是抖音上那些神曲，嗯、它它的目的性很强的那种，它本来也没想。嗯、但是我们的音乐就是通过一下认识我们的，应该喜欢我们的，是那种沉淀下来的东西。<是>所以我们做音乐的过程是。是这样的，就不是为了你三分钟爽爽完了<是>你忘了的那种东西，你知道吧？嗯、所以我们为什么还一直坚持做十二首歌的全长专辑啊？嗯、是因为我们的表达需要这种形式来。嗯、我们如果说三分钟就够了，那那还要我们干嘛呀？<笑><是>有的是这种东西，嗯、对，是就是这种十二首歌全长专辑一个小时这个东西，这这种形式。适合我们，而且我们需要这种概念性的东西来传达一个整体的态度，或者说一段时间的情感、想法，嗯、还有我们的音乐的进步。这不是一两首歌能说明问题的东事儿，是,是吧？嗯、所以，所以我们传达东西可能是立体的，或者说有厚度的。如果你带着一个三分钟的审美去听的话，也 OK， 你你可能也能有有这个爽的感觉。但是如果你你稍微自己沉下来一点，给自己。两个小时安静的时间，你去听的话，也许能感受的更多。对，是，就是，呃，这东西反正放出来了，你你去怎么品，那是你的事儿。就是我告诉你，这个宫保鸡丁多嚼一会儿好吃，您非要一口吞下去，呃，也 OK 呀、啊，对吧？嗯<笑>晚上喝口水也不是噎死，对吧？但是你你你稍微咂吧咂吧，没准你会吃了吃了更香，嗯、对吧？是多喜欢宫宫爆鸡丁，<笑>就是打一就打打个谁都明白的比
0: 方嘛，就是这意思。对<笑>对，那、呃、这张专辑叫《赤子白仙》，其实这个挺好理解的，嗯、我觉得。赤子新生儿，对，白仙就是刺猬嘛，<对>是吧？大家应该知道、嗯、赤子白仙。然后十二首歌，第一首续演，这是太阳下。第二首歌是《往昔要今朝》，The future is now。啊，这首歌我我我很喜欢呵呵，感觉是太阳下序曲，然后一下子好像万丈光芒就出来了什么。是吗我是
3: 比较喜欢这歌音乐的部分，就是挺刺猬的那种猛猛的感觉也有，完了也有一些 new wave 的那种后朋克那种冷。对，就是王石路打的那鼓也特别带劲。嗯、就是，整个这张专辑可能音乐上我最喜欢的就是这歌。完了，这歌就是我觉得也不太适合写中文。完了，歌词其实就是一个我们这一年的心境的描述。就是我是我是我是以一个我是以一个被采访的感觉去写的这个歌词，就是带着问题的那种。就是呃，你先介绍一下你自己。完了，完了，一九八三，我是把我是把一个我是把那个采访者的问题也写到歌词里了。就是他问了你最近生活怎么样，完了就是一问一答的那种。前面段是这样的，所以我写了就是说我。哎，我就是那次不用说了，就是摇滚乐那点事儿嘛，<笑>那个生活不是操他嘛什么的，完了<笑><是>，但是我这一年过得特好，我他妈已经成为莱茵的了，<笑>对的<笑>就是有、啊、点气人那种。但是就是一个类似，嗯、因为他放在专辑第一首嘛，就是大概一个、嗯、怎么说呀、啊，这前言似的，给大家概括一下我们的变化。嗯，对，从那个生活状态上描述一下，对。但是基调其实也定了，就是怎么说呀、啊？变化是表面的，生活状态变化，嗯、那个心境、那个痛苦还是在的。因为怎么说呀、啊？你不是一个人变了，你有钱了，你就能高兴了。其实你最初你也没缺钱，你最初那个烦闷不是钱缺钱带来的，是是你的格格不入，是这个时代的有一些东西，比如大家的审美，大家的。没有人再认真做事，是这个浮躁时代带给你的痛苦。所以那个歌就是用一个采访的这种问答的形式，大概阐述一下这个这张专辑的基调。嗯，我们今天的改变是我们过去的痛苦带来的，但是未来是怎么样的呢？其实未来就在现在，就这意思。嗯，但
0: 感觉里边就是也没
3: 有特别丧，虽然说也说到一些情况，就整体它还是比较，只不过没有那么、嗯、以前没有生往《生日唱晚火车》那么绝望了。是，但是也没有说一下就翻篇了，是怎么着？我们一下变成傻、嗯、傻,傻开心了，不是那个意思。对
0: 、嗯，然后接下来的一些，接下来的十首歌就是这些，我们思考一些什么呀？关注一些什么呀？好像是有点娓娓道来的感觉。呃，第三首是《光阴、呃、流年夏恋》嗯。呃，这首歌是去年你们在那个舞台上表现的，嗯、可能是重新把它做了编曲的制作什么的。嗯、呃，第四首歌我印象也很深刻，心夜期盼。这首歌收音素材是比较多样化的一些
3: ，就这个歌跟光阴我们、嗯。想法就是用雨给它连在一起了嘛？嗯，有采样,样，对样对吧？我听到
0: 有采<彩>一开<的>一开场就是雨
3: 声，对对，我们希望那个专辑做出来是那个连贯的，就是听觉上连贯的。我其实不太喜欢听那种歌与歌之间非得有一段空白断下来那种感觉。嗯，我希望它是一体的，但但这专辑又不像说小说似的时候，非得那一章节那故事得连着，不是？嗯、其实歌跟歌还是独立的。嗯,嗯
0: 当然、
3: 啊，对，但是只不过是。不同的面而已，不同的情感而已，但是你整体听下来，你会觉得挺爽的。对，那首歌就是
2: ，光一那首歌最后是雨，嗯、然后就接到星夜期盼，必须是
3: 那个雨，对，嗯、所以就是
2: 说为什么要连着听嘛，就是听全长专辑、嗯。而且
3: 星夜的第一集歌词就是雨后沿街的路灯火，嗯、所以那集歌词一出来，雨就停了，挺好，的，对。嗯，他的情绪是连贯的。光阴表达了一些爱情啊，什么这那各的。完了，其实那首歌跟爱情没多少关系啊、嗯<笑><对>。
0: 像像雨声这样的设计是你们自己想的，还是制作人那边他的一些构思在里边？
3: 这个想法是我们自己的啊。哦嗯
0: 第五首歌《在心间》，这是石璐姐的主场，姐该出场了。哎，姐出场了，作词作曲子健在微博一顿一顿夸。他作曲，我作词你作词你作曲。呃，有些人说呀，石璐姐终于唱歌了。我记得你之前唱过嘛，是吧？《蒙巴拉纳西》那首歌已经是对，就是思路不太对，对
2: 思路就是不太一样嗯，其实这首歌我们排练的时候，他写的是英文的词然后呢，就是。那个旋律真是左琢磨右琢磨，当时我就觉得，哎，这动机真不错。然后这歌怎么那么飘渺啊？嗯、然后我怎么抓不着啊？但是真好听，哎，嗯、就是我就觉得，哎，我一排这歌，我还我觉得还挺开心的，兴奋。嗯、好唱吧？<笑>然后呢，他就突然有一天他说，嗯、要不你唱吧？然后我一下觉得
0: ，就一开始没有想到说是你来唱的哈
2: 。对，然后他就说，哦哦要不然你写,写词儿事儿试试？就他、嗯、说就是一个女孩儿自己读一封信。然后后来读着读着就哭了，就像读自己日记的那种感觉。然后回想起跟男朋友之间往事，然后就哭了。然后我哎呦妈呀，这个对。树根
3: 那呜呜呜呜。嗚嗚嗚嗚嗚对
2: 。然后你说这对于一个三十加的姐姐来说，嗯、真是有一点困难。嗯,<笑><笑>嗯
0: ，就是这首歌相当于是故事已经在子健的脑海
3: 里了。就是这个给我带来画面感，是一个女孩的、嗯、那种表达自己心境的那么一个感觉。所以我就给他大概描述一下，完其实具体怎么写那是他的事然后后来呢
2: ，就快进棚了吧，他就说，要不然这歌算了吧。啊，你知道吗？就我们在排练的时候，嗯、春节那会儿就再排练的时候，说要不，要不然这歌算了吧，写不出来。嗯、我说别介，我都写了。嗯。然后他就说，嗯、哎，奈何你试试。嗯、后来就他一听，他觉得，嗯，你觉得怎么
3: 样？哦、他他这个词他写了好久，<笑>感觉，因为这歌算是我们。前期就已经音乐排完了的，完了停了一大段时间，嗯
1: 、对，最后弄的来。
3: 对，再再回来的时候，他词才写完。完了他，他他唱的时候，我其实最开始没没仔细看他的词，但后来快进棚之前我才仔细看的，我才觉得写的还真挺好。因为这歌的编曲上、音乐上来说比较，跟我们以前的歌在编曲上就是。差别挺大的，嗯，它有什么不一样的地方？以前我们的音乐像火车那种是一气呵成的，嗯嗯、对，感觉一辆火车就开到<对>开到底的是靠旋律，靠、嗯、靠唱词的旋律来带动这个主副歌情绪变化。完了，这个歌就是就是音乐本身自己的结构层次比较多。
2: 对，这个、歌是现有音乐
3: ，对，它不是靠歌词来去带动的。嗯嗯而且有转调什么，就感觉会有点。我们录德安录完 demo 那个版本，就是有一个特别长的结尾，就听了又自己有点烦了
2: ，有点别扭。对，你会觉得
3: 别扭，就不舒服。它很难编得特别流畅，当然最后我们这个现在的版本已经解决了，对，是特别连贯的。嗯，但是它的难度就在于怎么给它变得这么
0: 连贯。我听说制作人在这首歌里面花了很多小心思，你也觉得很对
2: 。我觉得就是这首歌。它就是在我们最初期，它是有一点点难听的，就是难以听懂的。嗯，就是嗯，但是对于就常年做音乐的人来说，就是他可能希望的就是一个不经意，然后希望一个意外，但是呃有点蹩脚，但是又觉得哎这个东西我从来没这么想过，所以呢，就我们都公认为它是一个很 OK 的东西，但是这个 OK 怎么让大家也觉得 OK 呢？然后其,其实，嗯，反正这个人很认真，他听排练，听了两次，然后又三次排练嘛，加了一次排练，嗯、其实就是在进棚前一星期，就是声排了三次，然后给我们捋了捋，然后那个结构啊什么的。对，嗯。嗯进棚的时候，我们其实还没有特别大的，反正就我个人啊就没有足够的信心，因为因为我们仨就是十多年了。就是这东西说说实话，就包括跟李青在一起，就是李青说：“我为什么不给你们做制作人了呢？”一是我卡尔斯那边没时间，啊、二是咱们四个都成一体了，嗯、就是咱们四个鼓敲出来也就那样
0: 。都说这话了<笑>
2: 对，然后所以就是那需那需要另一个新鲜的血液来帮我们权衡一下。嗯、其实刚开始我想的是，你看那个。什么什么，反正就是，我就感觉是一个时间在摇摆的一个状态嘛。就这首歌一开始，但是我觉得就是制作人还挺，我没跟他说过这事儿，但是我画面里会有一个钟表，但是我就觉得特别的，嗯、那那是不是也太具象了？嗯，对吧？我不太想表达的这么具体。然后呢，但是他就把我财产的声音变成了一个钟表的，这是
3: 后期制作的
0: ，
2: 对，
3: 嗯，就是陆新文他。厉害的点确实像石路说的，我们不太需要一个第二个李清了，就是特别了解我们心理想要什么。但是、嗯、我们需要一个在音乐的上面能够帮我们延展宽度的一个人。陆、嗯、西文他厉害的点就在于他的对音乐的感受，他是特别敏感的，而且他的想象力足够，去觉对，而且他特别专业，嗯、他的那个音乐的神经就比一般人发达，这是肯定的。就是他很快就能进入到我们的音乐氛围里，完了他能感受到这里面。我们要表达什么？就是他不看歌词，他能通过音乐能感受到这些东西。完了，他知道这里面哪有可以更改进的地方，哪他他把他哪有它放大对，哪有哪有需要加一些细节，而且他细腻，就一男孩做到这步挺挺不容易的。嗯、他加了很多细节的东西，对，嗯，而且都是短时间内的，就是挺厉害的。嗯
0: 这个、方便问一下，比如说他之前会给，比如说其他的音乐有哪些音乐人也做合作吗
2: ？我我不知道你有没有听说过那个不优雅先生。就是也是一个，哦这个、也是个三个人的乐队，嗯、然后，他给他们做的也特别好。对我是听了那个，然后我确定，就是我觉得这个人，<对>嗯、我们需要才
3: 同意，嗯、我们才想跟他见面。对，这个制作人多大呀
2: ？好像是八九的吧，九就很啊、反正比我们年轻啊，对，太厉害了。嗯、他然
3: 七年在美国，伯克利的吧。嗯
2: 他最开始的时候，好像高中还是就是大学那会儿，就是他是学雕塑的，就是他在东欧待了很长时间，然后后来又去伯克利学音乐，学了很长时间，然后还在那边工作，所以这个人真的是就是艺术方面全能全能了，包括那个在《心间》最后其实是他建议的，他说春天
0: 的那个声音，对，他说要不
2: 然让让春天录一个场。然后刚开始我想的可能是因为我结尾唱的不够好，所以他希望 double 一个小孩的声音就落在上面就一起嘛，嗯嗯、就是我是这么想的。但是就是我没想到，就何一帆刚开始听第一次的时，嗯、就是第一次我们小样的时候，就他做完了，嗯、何一帆听他都没听见，他就说：“你们说那小孩声音在哪儿呢？”我
1: 知道有一小孩要加进去，我仔细我跟石路我以为要叠进去呢，嗯。然后歌完了，空了几秒，小孩出来了。我之前第一次听，我死来歪听，我说这哪儿呢
2: ？对，就是我们还都是按套路出牌，他是挺反常规的。
1: 对,嗯、对，临结尾来这么一下，有点这个画龙点睛的我
2: 就是我我每次画面感
0: 一下出来
2: 了。我我每次听到结尾，就是还是鼻子酸一下，就还是挺好的。嗯嗯、就是，然后他那个键盘。因为就就这个是属于两个空间嘛，就是他是在他们家完成的那个键盘的伴奏，嗯、钢琴的伴奏，啊、但是我听起来就好像他给这个孩子弹着伴奏，然后他们一起在一个阳光灿烂的一个教室里，<笑><笑>就是录完的这个，嗯、就反正还是挺惊喜的。来的时间。你的。
0: 对我听的时候还还是有一种雨后太阳出来的那种
2: ，啊、<就>是光芒万丈的。对
0: 对对，有一种这样的感觉，嗯、呃，就是乐迷纷纷说哎春天出道了，该该该付春天工资。那个就特别粗糙，就是你家里拿录音笔，你你就教他一句，他唱一句嘛。
2: 我都不是拿录音笔，拿手机，拿手机录、啊，拿手机录的。<哇>然后
0: 制作人太大胆了
2: ，对，然后就是那歌就已经还剩一个星期就要就必须得给我们听了，就 d e d l i n e 了，你知道吗？然后他就说，要不然你让、啊嗯、春天试试，嗯，然后呢，我就是因为那个词儿挺难的，太成人化了，嗯、啊，小孩哪记得住啊？嗯、对啊。然后我基本上是两天教他一句吧。我觉得对于孩子来说也是到头了，挑战
0: 挑战挺大的，嗯，也是到头了。嗯，大家就现在就说这个，哎呀，春天的声音也出了，子健的声音当然有，石璐姐也有。这一帆你什么时候出声<笑>啊？等着一帆。下张专辑试下张专辑，嗯、啊、嗯。嗯嗯咱们说一下，就是《飘离向月球》这首歌，觉得是轻轻柔柔的，嗯、然后慢慢的一首歌，就和平时听到刺猬那种不太一样。这首歌是
3: 也是子健作词作曲嘛？
0: 嗯、呃，感觉你一下子温柔下来了。嗯、这个歌
3: 是我们到进棚之前最、嗯、最,最后完成的一首歌，对，哦、歌词可能都到录唱前一天才写完的。嗯，对，就是其实想做一首轻松的慢歌，是这样。有些主题什么的太严肃啊，或者什么的，就是专辑希望。想做一个慵懒的、闲适的那么一个慢节奏的歌，嗯、对，这是
0: 我还挺喜欢的。因为平时，比如说电台里边，我还不太敢放太燥的歌，啊、因为好多人他，比如说睡觉前听，你放放一火车他，他、啊
1: 、不能
0: 睡了，没法睡了，跳起来
3: 燥，躁，让人很舒服。嗯，完了我也刻意唱的就是比较懒，嗯、比
0: 较懒那种，感觉像是喝喝了点酒，然后。北京摊摊在那儿慢慢唱。哎，其实这歌是不是那时
2: 候月下那个什么时候咱们就开始排
3: 了？没有没有，直到最后最后才排
0: 的。嗯、呃，那会儿你们想呃，一帆说到就是呃，音乐里边记录这个时代啊什么的。这张专辑里边有一首歌是和呃社会事件有些结合，就是白白白白《拜拜拜拜》。就是去
3: 年那个沙一事件嘛，嗯、那个民航的那个，那个、就是那个人真的太残忍了。从后边看那个视频的时候，就感觉、嗯。嗯他就是拿出刀的那一刻，就是那么长的一片刀，嗯，就是那个会在那个监控视频里会突然亮起来，就那一刻，你感觉坐在那儿，就感觉在突然一下周围都冷了，在冰窖里的感觉，就感觉马上那个可怕的事情。你想他揪着人头发、啊，反就相当于把脑袋给锯下了，这这太残忍了。就是那个恐怖是，嗯、我就是毛骨悚然的那种，会让你想好多事儿。就是让让你感叹这个人性，就是怎么能那么狠毒？
0: 嗯
3: ，就恨不得我之后好几天晚上都睡不着觉那种。我一想到这事儿，我就觉得，就怎么会有这种人？而且那个是救你命的医生、啊，所以这个事儿就是情感触动比较大，所以可能就容易写在歌里。就是后来就是正好有白白白那个动机，最前面那个吉他营造那个东西比较冷，所以让我一下也。把这个俩事儿联系在一起，就这个事儿就跟这歌儿就联系在一起了。当然，歌词里也没有写太具体，这个、啊、对，呃、是一个感受性的东西。但是，是但是启发的是这件事儿。嗯
0: ，就是我觉得这这时代，就每天我们看到，但是玩玩微博就知道，就太多事儿，太多、啊、太多事儿。人现在变得特别容易遗忘。嗯，如果说在音乐里边能够做这样的记录，对，嗯，这是摇滚乐里边特别重要的一种品质
3: 。对，就是传达真实的感受嘛，完记录当下，嗯、这个可能流行乐可能一直都关注爱情啊这永恒的东西，对，但是可能跟当下的东西就没有那么多的关联。摇滚乐，摇滚乐就是其实特别那种设身处地的那种生活活过来的那种感觉，就是摇滚乐会更明显一点，对。嗯而且像这个每个月的应该都有很呃一两首这种作品，对对，他不他、嗯、不是那种喊喊口号什么我们要什么，他就是可能就是一个事件里给你的一个感受。嗯
0: ，一帆这次的就是整个专辑里边的贝斯，就是你们刚刚也说了就特别的出彩，他整体你们觉得这个人哦，自己悄悄的琢磨了是不是很多事儿？对，有没有哪首歌你们特别推荐大家一定要去听听那首歌里面一帆
3: 的贝斯部分？
2: 我觉得都
3: 挺好的，其实每首其实都有。那当然每首都挺好。我其实可能最出彩就是在心间的贝斯，我觉得啊
2: 。嗯、我是比较推荐那个太阳下，嗯
0: 、啊，第一首。第一首
2: ，就是觉得，哎呀，这个家伙修炼，<笑>修炼不浅呢
3: 。其实贝斯的旋律线跟吉他，包括唱、嗯、唱词旋律线是不一样的，就是你一边唱的旋律，那是你把唱的东西就挪到贝斯上，那是不成立的。嗯，就贝斯旋律线其实是挺特，就是真的得需要潜心的研究，而且了解这个乐队需要跟跟跟吉他手怎么弹吉他也有关系，跟鼓手怎么打鼓关系
1: 更大。对，换不同的吉他手、不同的鼓手，需要的贝斯还不一样。
2: 对，嗯、而且你还不能把别人给抢了。嗯
1: 、对,对,对，他这乐器本身它是一夹在中间的一个乐器，下边是节奏，然后上面是吉的，然后它处在中间。你还不
2: 能把唱抢了
1: ，就
3: 这张变化的感觉，我觉得我我听着感觉就是觉得这个乐队就是修修成成正有这种感觉，嗯，
2: 再加上陆西文的助力，对这气作呢，包括
3: 就是这十五年最后我们可能压的是一个东西，就是今儿这东西就是到这了，就就拿出来了，就是非常
0: 完美的一个东西，嗯。呃，你们在线上首发的是《赤子一语一生梦》啊，啊这首歌是我觉得是特别典型的刺猬的风格，词和曲我也都很喜欢，就觉得是可以去单曲循环很多遍的一首歌。这首歌的创作过程是
3: 怎么样的，子健？这歌也是可能到进棚前一个月，我们才开始排的一个歌。对嗯，我一般写词儿都是先得是音乐在前嘛。这个音乐因为它是和源，其实是是一大调的歌啊。嗯，就是。我回去听我们的排练的录音，我能想到的事儿就都是一些比较大的情感的事儿，就是，但是他那个梦境的那个感觉，通那几个和弦就是就能带得出来，他就不是一就是有点超现实感觉的东西，因为用的那个七和弦、六和弦，他给你感觉就就感觉就是跟做梦似的，他那个美就就不是像火车似的那种感觉迎面开过来的东西。对，所以最后写的事儿其实。我觉得跟那个那个英文那个往昔到今朝，可能我想表达的东西差不多，只不过这个东西更梦幻了一点嗯，也是用就是用中文讲述了一下我们的过去和现在的一个心境，包括自己的一个。<对>其实你像这个什么初心啊什么这种啊、呃、东西，你直接写歌里会很傻的。就跟、嗯、我其实最不喜欢的就是什么《I Believe I Can Fly》那种歌，<笑>就是。嗯，哦、谁谁是大家每个人都想飞，但是你唱出来，你真二不二啊！嗯，所以，所以我我们的真诚也不用非得写在歌里吧。嗯，但是这个歌，我们的这个音乐让我能想到的东西，确实“赤子”这个“赤子之心”这四个字，其实说多了有点土，就跟那个那个永远年轻永远热泪盈说的已经不想说了，就是说完了你都感觉有点装逼了、嗯、那种。但是这个我觉得这个歌给我感觉就是合适。对，合适<时>就跟我们去海边似的，嗯、我也我我自己也抵触老说什么永远年轻，永远,远热泪盈眶，但那个音乐到那个位置了，就他不是在装逼了，他就是舒服了。嗯，对，在刺猬的歌里经常出现
0: 梦，梦带带给你们是一种什么样的一种
3: 感受？为什么经常在自己作品里面有？刺猬其实一直用音乐营造的就是一个
0: 梦，美好的
3: 、嗯、美好就是你心里的世界，嗯、精神上的美好世界。你你在音乐里传达的应该都是一些现实中你得不到的是吧？这些东西可能就是每个人都有就是什么做梦的时候，就我做梦都想要的世界，对吧？所以所以在音乐里你你去描述梦的那种感觉应该是最合适的。嗯，其实你像刺猬音乐表达的主题就无非就是时间，还有梦梦想，大概是在这个爱情我们表达的很少。嗯，少。嗯，嗯
0: 我我知道你经常玩微博，比如说在微博上你会。什么样的你觉得你希望在电台里面能够和大家 battle 一下，或者说阐明一下自己立场
3: ？嗨，就是我，就是说那些口嗨那帮孙子，
0: <笑>就是您说
3: ，<笑>就是他们啊。<笑>嗯，我觉得感受其实每个人都有，完了包括期待啊什么的，嗯、你都可以聊。就是你不喜欢那首歌都正常，但你别就是为了骂人是吧？或者说你你炸着别人。说什么？丫是不是写了一程序在那儿拿程序写词儿？就是你，别过了了，<笑>就是、嗯、<笑>就是我觉得没有意义的那种。嗯，看低你，或者他为了贬你、损你而就在给你编故事那种损你人格什么那种事儿，我觉得就是说那种话的人，你能感觉到那个人的心，就是他出发点是很阴暗、很黑暗的。嗯，就是那个人是阴险的。就是他不是一个好人干得出来的事儿，你知道吗？嗯，好人有情绪，有不喜欢，有喜好，都正常，但不会以那种方式表达。就是我恨的是那种人，你知道吧？<笑>一帆，你因为老是实录解说，哎呀，子健
0: 这个词儿也好，去也好。你觉得子健的作品给你的感觉是怎么样的？他的那些创作的部分
1: 有力量感
0: 啊，啊就是你,你这不是我我我自己
1: 本身也特别喜欢，嗯，就是他有那挣扎，或者有生命力。
0: 这和你内心的是有些贴合的嘛？你也挣扎
1: 。对啊，我觉得每个人活得都挺挣扎的，所以就能在这个过程中汲取力量。我觉得这也挺重要的。这个我觉得音乐作品能传达出这个东西是有意义的、有价值的
3: ，是每个人都希望从音乐里得到的一些东西。嗯
2: ，就是而且我觉得大家说这个青春什么的，就是。嗯有的人的青春是可能躁动的，对吧？然后魂不吝的什么的，就都有可能，嗯、或者是茫然的，就都可能。但是刺猬，我觉得刺猬的青春它其实是炙热的，就是我能看到那个火，对。然后，但是又有欲望，嗯，但是又有点就是蜷缩着的那种感
0: 觉啊。石璐、嗯、姐，就是刺猬，你们最早起这个队名是是什么、嗯、什么原因呢？子健，子
3: 健啊，子健起的呀，就是上大学时候那会儿，最开始叫失控体嘛。
0: 嗯，对，这我知道。后来就是发现有逻,<笑>有逻辑失控，就不想
3: 跟别人重复那个名字、嗯、完了想起一个简单的好记的。反正不知道为什么，就一下想到刺猬了。完了，后来就觉得挺合适
0: 的。嗯，你现在想起来，觉得刺猬可能暗合了你潜意识当中你你你的一些自己的认自我认知，或者说你对于刺猬整个。其实
1: 每个人小时候都都
3: 会觉得自己像个有有过一个阶段会觉得自己像个刺猬，就是你会跟每个人都有距离感。嗯，但实际上不是你心里想要的那个感觉，就是你你想跟别人接近，但又渴望爱又怕伤害。对，就是。呃，而且这个小动物它是有态度的，就是我喜欢你，我就可以跟你进；但是我不喜欢你，我可以自己窜那儿，你也你也靠近不了我，就跟乌龟是一样的，对吧？<笑>它有自己的独立的世界，嗯、就是很像我们的人和音乐。而且我们起一个乐队名它需要适应这个时时间的发展，就是它能承载以后我们音乐的各种变化，嗯，就是完美这个对乐队名来说。嗯<笑>那音乐人现在大家都在说、哎，希望什么时
0: 候赶紧线下。你们觉得线下的魅力在哪里呀、啊？为什么一定要？如果有机会，一定要去听一个乐队的现场。他会有什么？尤其一个摇滚乐队，他有什
3: 么？从耳机里直接，<里>你就从听觉角度上来说，嗯、你也是去现场，声儿更震撼。嗯，你你在线上看，实际上那声音还不如你听 CD 对。对，就是
2: 你你在线下，你能感觉到音箱它那个喇叭真的在颤。在震动，然后你你,你就是你的心脏是被它直接冲的，嗯
3: 、而且音频的那个震动、<对>震撼的感觉，你想蹦？你戴耳机看着那线上那电脑，你蹦不起来吗？哎、来你到现场的时候，你你想不蹦都难。嗯，而且你看那个人的状态，你当然是亲眼看着他在台上，那更能打动你啊。嗯
2: 、而且就是线下的演出，地板都在震动，那这东西是你线上四 D 那、嗯、什么能做出来？那个<吧>那个那个那个身临其
3: 境的那种感觉，<的>那种震撼就是没法用形容的。你想象你就知道，嗯、是你看着看着电脑屏幕给不了你的。有没有想过，刺猬
0: 还可以这个乐队还可以一直在做多久？会不会像 y o U t u b e 那样，在这样一个年龄还在不断的做音乐，还在演出？嗯、这些其实都是顺其自然，对。嗯，不会想那么多。
3: 如果没有创造力了，没有乐趣了，就肯定就不会。嗯。不能说解散啊，至少得歇一阵了。嗯，什么事儿？这个事儿基于开心、基于好玩做的，对。嗯、不高兴了就肯定先停
0: 了。希望将来的五十年后，甚至一百年后，嗯，那时候的人怎么样评价曾经历史上的刺猬这支乐队？如果一句话的话
3: ，一百年后，一百年后还有人听吗？<笑>我觉得无所谓。我觉得那会儿人早就把我们都忘了。
1: 我就说什么都不重要，嗯、他能提起来这事儿就可以了，就就这么对，对就真挺牛逼，就,就已经留下来了
2: 。嗯、而且我觉得这东西一百年之后，它肯定不是一个直接的影响了，它肯定是一代一代传下去的。那，嗯，那会儿它还有一个影响的话，嗯、那我那我觉得就是一个大的一个。就是就是一百
3: 年之后最在不在其实不重要了，但我能确定的就是口嗨那帮孙子早就没了，<笑>他们是最先被忘了<笑>的，因为那最没意义，<笑>对。
0: 一支乐队当然不可能被所有人喜欢。如果听完这期电台，让你对刺猬和他们的音乐产生了兴趣，不妨去听听他们的新专辑，或者像一帆说的，刺猬的音乐是有时间线的，你可以按照时间早晚把他们的专辑听一遍，感受这十五年来乐队的成长和变化。当然，最重要的是，如果有机会，一定要去看一次刺猬的现场。感受音箱、古典、台上台下的互动带给你的震撼。节目最后来听听新专辑里我很喜欢的这首歌《赤子一语一生梦》。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。